0: Comprende, un podcast de la comunicación y el emprendimiento. Para comunicar se necesita aprender, para aprender se necesita emprender y para emprender se necesita comunicar. El día de hoy tenemos el episodio 18. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a la hora que estén reproduciendo este podcast Estoy muy contento de grabar este episodio, la verdad que estoy con un gran invitado El día de hoy, alguien que nos conocemos de hace muchos años y que dije Voy a tener que regalar waffles para que venga acá Y no, de buena onda me aceptó y aquí estamos eh, Bueno, mi nombre es Eric Núñez, soy comunicólogo y emprendedor Y el día de hoy tengo a alguien que hace fuego, hace prep. hace waffles, hace YouTube y es el buen Wéfere, bienvenido. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Eric?
1: Gracias por invitarme.
0: No, nombre original, Santi Pendas, me fue conocido como el Wéfere. Así es. O el Yago onda? Pendas. ¿eh?
1: El Jago Pendas como empecé en YouTube, literal.
0: ¿Sabías que yo estoy suscrito a tu canal, eh? ¿Sí? De Yago Pendras. Ah, sí, sí creo.
1: Bueno, en esa época era cuando todavía estábamos en... Bueno, no, en prepa. Ahí no tenías por qué haberte susc suscrito. No, ya fue por buena onda, entonces.
0: Llegué y dije... Me, había como tours y cosas así. Interesantes. Estuvo,
1: estuvo chistoso ese de Yago Penas porque como que quise forzar que me... Nadie me decía Yago, ni, yeah. ni nadie. <risa> solamente como que nunca tenía un apodo. Entonces busqué en internet así, ¿qué, qué, qué se le puede decir a un Santiago? Y vi que algunas personas le dicen Yago... Y por ser eso, por eso el Yago Pendaz, pero nunca, nunca quedó. O sea, <risa> literal, nunca pegó sí, ni nada. Nadie Ahí te ha dicho Yago. No, que... jamás en la vida. El único que me dice Yago es un primo para chingar. <risa> o sea, para molestarme me dice Yago, pero, o sea, no, nadie me dice Yago. Nunca, nadie. Pues bueno, siempre en
0: Comprendo invitamos a la persona que se presente un poquito, que nos cuentes más o menos qué haces. Aquí van comunicólogos y emprendedores en ciertas materias, ¿no? Porque yo siento que todos somos comunicadores y todos en algún lado tenemos algo emprendedor, pero tú eres literal la definición de ambas. Entonces. Que nos puedas platicar un poco qué es lo que haces.
1: Pues empecé hace siete años haciendo videos en YouTube. Eh, me pegó muy bien un canal que fue mi, mi principal que se llama Wefere. Antes de eso obviamente hice otros canales, pero realmente mi carrera empezó cuando, cuando hice Wefere. Eh, le fue muy bien, pero pues como todo. Yo sabía que iba a haber un pico y una bajada mm -hmm. y me, me empecé a preparar para ese pico. Eh, algo que yo hago aparte, gracias también a, a que antes trabajaba con mi hermano, es que me enseñó a, pues, a hacer productos. Y productos pueden ser... Tanto tu imagen, tu marca, literal, un producto físico como una botella o puede ser cualquier cosa. Entonces, lo que me di cuenta en ese momento es que los influencers o los creadores generalmente tienen una habilidad muy fuerte que es crear contenido, entretener, pero no siempre tienen una habilidad para hacer negocios. Entonces, pues me di cuenta de que había muchas cosas que estaban ahí sueltas, ¿no? Como, por ejemplo, el manejo de merch o el manejo de patrocinios y ese tipo de cosas. Entonces empecé haciendo empresas que ayuden a creadores a monetizar más, básicamente. O sea, como que mi misión es ayudar a creadores a que generen más dinero. Entonces, después de Wefer, empecé con una empresa que se llama Rocket Merch. Rocket Merch te lleva Merch, prácticamente. Agarramos un creador, vemos qué tipo de diseños va a tener. Nosotros hacemos toda la logística de envíos. Nos llevamos con los proveedores de, de ropa. Hacemos toda la logística y les ayudamos a vender mer este Merch. Después de eso, hice una empresa que se llama 10 segundos, que básicamente lo que hace es... Bueno, para las personas que nunca han, han conseguido patrocinios, no saben el, el dolor que es. Pero prácticamente es rebotar muchos mails. La marca siempre quiere lo mismo, pero aún así tienes que rebotar mails y llegar a conclusiones. Pero al final pierdes 15 días de, de, de comunicación para al final tener un patrocinio que te paga mucho. Entonces yo lo que hice fue una empresa que se llama 10 Segundos, en donde tú te registras como creador y vendes espacios de 10 segundos a tu audiencia. Entonces tu audiencia paga el precio que tú quieras, Poner por salir 10 segundos en un video tuyo. Entonces, en vez de tener una comunicación larga y por un patrocinio largo, con, bueno, grande, con una marca, mejor vendes muchos patrocinios de 10 segundos con, es una con, gran con idea. tus. Es sí. Con o sea, nosotros lo que hacemos somos el, el procesador, tenemos la, la infraestructura, bueno, la plataforma para, para ver los pedidos y, y al final, pues tú te entiendes con tu cliente. O sea, tú no tienes que quedar bien con una marca que al final es pura burocracia vacía. O sea, aquí te dicen qué quieren decir. Tú lo dices como tú quieras y tú vas cobrando dependiendo. Puedes poner una función que es autoprecio en donde tú dices, por ejemplo, cada creador, digo, ya estoy entrando un poquito en detalles, pero cada, cada creador sabe cuántos videos sube al mes, ¿no? Uh -huh. Entonces tú sabes que, por ejemplo, puede ser cinco menciones al mes, diez menciones al mes. Entonces tú pones un límite de cuántos quieres tener como en, en, como ahí de colchón. Por ejemplo, si tú haces cinco al mes, tú puedes poner que, por ejemplo, mientras tengas tres, ya el cuarto o quinto se pueden cobrar más caro. Y si no se venden, cuando tengas dos, vuelve a bajar el precio. Pero si llegas a tener cuatro o cinco, vuelve a subir. Porque como los, las visitas varían mucho, también la gente que esté dispuesta a pagar por tus menciones también varían. A mí me ha pasado que mi canal que... Pues de repente tengo una buena racha, tengo muchas visitas, entonces la gente empieza a pagar más por 10 por por segundos. Y de repente tengo 15 o 20 menciones hay acumuladas, entonces por eso hicimos lo del autoprecio. sea, ahí ya cada quien se pone de acuerdo con su audiencia de cuánto vale su, su mención.
0: Y aparte tienes fuego y tienes merch, eh, digo, sí. este, PRIV, perdón. PRIV,
1: o sea. bueno, después de 10 segundos hice PRIV, Uh -huh. Y PRIVE es básicamente un Instagram con un paywall Es eh, un startup como tal, ¿no? Ahorita. Sí, es, sí, es considerado un... Bueno, no sé si todavía, porque ya lleva un, un tiempo Pero sí, prácticamente es un, un, un startup okay. Pero básicamente es un Instagram donde tú pagas por ver el contenido la, la idea fue hacerlo como para cursos y para cosas como más... Como empezó OnlyFans, ¿no? ¿eh? Sí, exacto Y al final, <risa> ahorita el, el, el mercado es muy... Es, pesa mucho el, el contenido ahorita sexy pero yo la verdad creo que va para allá. O sea, yo sí veo que en el futuro va a haber más contenido de poder tener accesibilidad a, cual a cualquier persona. Ahorita te platico un poquito más de eso. Pero pues básicamente eh, hicimos PRIV y después de eso me alié con mi hermano. Y ya, como teníamos muchos proyectos juntos, hicimos una empresa que como dice se llama Fuego. Eh, Fuego éramos eh, una persona aparte, mi hermano y yo. Al final... Eh, hicimos lo de la cafetera que es un proyecto que ya ¡Bum! fue exclusivo de la cafetera Muy le fue bueno. súper bien y al final nos separamos yo me quedé con Priv Rocket Merch Kraken ¿Cuántas cafeteras
0: vendiste? ¿Alguna locura así.
1: Sí, bueno es que realmente o sea, las que vendes en el Kickstarter son 5 o sea, mil 10 mil lo que sea ah, okay. pero de ahí tienes que reinvertir toda la... O sea, es que mucha gente cree que ganas mucho cuando haces una campaña en Kickstarter. Ajá. Ya, me estoy saltando mucho en temas, pero te qué? explico un poco eso. O sea, un startup o un crowdfunding como, como Kickstarter es eso. O sea, tú haces... Una campaña, dices, quiero vender 100 para poder pagar, hacer este micrófono, por ejemplo. Uh -huh. pues cuando vendes 100, pues ya tienes para pagar los moldes para hacer el micrófono, ¿no? Por ejemplo, y lo, y lo produces y lo entregas. Pero hay veces que vendes 200 o 300 y la gente cree que eso es ganancia. Pero la verdad es que no. O sea, eso lo vas a reinvertir en tener más stock para poder vender online después y así. Entonces, me parece que el primer pedido a China de la cafetera, ahorita no estoy muy conectado con eso, va a ser como 10.000 mil o 15 mil cafeteras. Uh -huh. y, y pues sí, o sea, eso... Sí, ay, que aquí ay, muchos
0: emprendedores dicen, güey, de 15 mil cafeteras, ¿cuánto era el precio más o menos de la cafetera?
1: Son, bueno, ahorita como está... Son mil dólares prácticamente por Ya cafetera. se
0: llevó no sé cuántos años. Sí, o sea, pero no, la, la verdad es que, que no. Así. O sea,
1: sí o sea sí es ganancia, pero esa ganancia obviamente la reinviertes. Entonces uh -huh. al final de cuentas, sí, no. O sea, no termina siendo... O sea, sí son cinco 10 diez millones de dólares, pero al final de cuentas terminas gastándolo en... Tal vez ya para el siguiente año, que ya es la segunda como, como línea de producción, ya ganas mucho más. Uh -huh. Pero, pues te digo, empezamos con, con, con Priv y a raíz de ahí fundé otra empresa que se llama Kraken, que lo que hace es... Pues ya tengo toda la infraestructura de hacer videos y de editores y de, de, de todo para, para llevar mi, mis propias páginas. Entonces, de ahí empezamos a contactar a más creadores grandes que tienen abandonados Facebook o que tienen páginas de... O, o canales de YouTube ahí abandonados. Entonces, para llegar con ellos y decirles, oye, mira, yo te las llevo, nos repartimos las ganancias y pues, ahí lo llevo. Entonces... Al final como que yo me quedé con la parte digital, que es Kraken, 10 segundos, este Rocket Merch Prep, y mi hermano se quedó con la parte ya más física, que es la cafetera y pues ya nos separamos al final de cuentas. Pero está
0: chingo porque tienes varios emprendimientos con un familiar el cual pues estoy seguro que hay unos grados de confianza muy buenos, Claro. también puedes hacer este nuevas líneas de negocio dentro de esas cosas que que tienes. Sí, Realmente son que me estás contando ya siete emprendimientos en 5 minutos, o sea, sí. está muy chingón, o sea, digo, al final de cuentas eres un emprendedor nato que aquí este me sorprende cómo ha crecido tu árbol, digamos, de, de vida en ese sentido. Porque tú empiezas Wefere antes que todo esto. Y ahí empiezas a ser como el capitalizador de, de todos estos proyectos, creo yo. ¿O cómo es que...? que sí, pues es que
1: yo lo veo como, como el primer producto. O sea, realmente Wefere fue muy metódico. O sea, yo nunca he sido un, un creador como... como como los youtubers típicos que hacen de repente bromas y de repente actúan en la calle. Así, yo no, yo he sido muy metódico. O sea, hago lo mismo repetidamente hasta que pega. Uh -huh. O sea, con mi, mi primer canal que era de curiosidades, uh -huh. o sea, literal tenía un software que ya editaba al 80% para tener una misma fórmula y repetirlo. O sea, siempre fue como... Yo, yo siempre lo vi como una fábrica y hacer las cosas repetidas. No, nunca fue como realmente tan creativo. Entonces, uh -huh. o sea, sí, a pesar de que soy creativo porque por, pues, solamente tienes que crear cosas, y sí si soy youtuber, realmente yo no me considero tanto un, un youtuber de ese tipo yo lo vi más bien como una empresa no, normal o sea como tú haces 10 panes y los vendes y lo que sobra reinviertes y vuelves a ser 20 panes y de repente tienes un millón de panes así yo lo vi o sea fue hacer videos, videos, videos videos, pega algo ok repito más de eso y otra vez y otra vez o sea siempre fue muy como, como una máquina entonces realmente pues Wefere fue el primer de, de los tantos productos que fuimos creando después solamente que ahora son digitales pero realmente es lo mismo o sea tienes que contratar a eh, este, desarrolladores eh, contadores para ver toda la parte legal uh, o sea juntas a la gente y, y haces el proyecto o sea realmente es lo mismo eso que por un restaurante siempre lo viste como un emprendimiento sí o sea nunca viste como o, o sea voy a ser
0: youtuber me voy a hacer famoso y voy a hacer esto siempre lo viste como un modelo de negocio interesante que, que sí. tiene una historia muy, muy, muy peculiar que también amistades que tenemos desde hace muchos años que o sea, tú y yo nos hemos conocido y no conocido, sí. ¿no? Y nos han platicado, bueno, a mí, porque tú eres la referencia, muchas este, cosas de, de, de tu fama y cómo has llegado, ¿no? Uh -huh. eh, y es algo que me sorprendía mucho el tema de que eh, habías eh, empezado Wefer en un momento difícil de tu vida. ¿Cómo realmente fue eso?
1: Sí, o sea, es que es lo que te había dicho antes. O sea, yo empecé otros canales antes... ...pero realmente ahí sí era un poquito más como por amor al arte... ...y como por probar. Uh -huh. Pero conforme se fue acabando la prepa... ...ya la empecé a ver más como... ...ya me quiero dedicar a esto porque no quería estudiar. Y empecé a hacer otros canales. E hice como 15 canales antes de todo. Todos los trends que estuvieran en el momento los copiaba e intentaba replicarlos y ninguno pegó. Rubén, ¿tú esta? <risa> Exacto, sí, literal. Es que es hasta un meme. Pues, es, es, mucha gente lo critica, pero es literal lo que tienes que hacer Haz en redes sociales. Saludos a, a, a Rubén. Ahorita es lo que tienes que hacer, literal. Ajá. Entonces empecé haciendo eso y justamente cuando creé Wefere, o sea, subí tres videos y yo estaba en un tratamiento porque tenía cáncer en ese entonces. Uh -huh. Estuve como siete meses, no, como un año antes de, de crear Wefere fue cuando tuve esta racha de hacer más canales. Porque dije, a ver, ya acabé la prepa y tengo cáncer. Entonces tengo un año, porque es lo que dura el, el tratamiento, y yo nunca pensé que, que me iba a morir ni nada. O sea, yo sabía que iba a acabar el tratamiento en un año. Entonces dije, ok, me queda un año... Pues, como sabático, a final de cuentas, porque pues cuando acabe ya no tengo excusa. O sea, ya, ya no estoy enfermo, ya no tengo nada, tengo que estudiar. Dije, uh -huh. voy a dedicarle este año a, a hacer videos. Entonces, todo ese año que estuve con cáncer, estuve haciendo videos. De hecho, tengo muchos videos donde salgo. Que, Pero tú vienes tú un año para decir, en un año ya no voy a. Pues, ya tengo que tomar una decisión o ya irme a estudiar o algo así, porque si no estoy ganando dinero de. Pero, ¿qué, ¿cuál era tu diagnóstico
0: de cáncer en ese momento? Ah, o sea,
1: no, estaba bien. O sea, eran. O sea, fue, fue un linfoma y sí, es un cáncer. Es pues, cáncer, ¿no? Como sí, cualquier claro. otro Pero pues al final de cuentas Sí sabes cuánto va a durar Tu tratamiento uh -huh. O sea Lo único que podría alargarlo Es que acabando No te has curado Como deberías Y tienes que volver a empezar O alguna cosa así Pero el mío ya estaba muy O sea Puedo haberlo Encontrado antes Pero también después Estuvo como Ahí en intermedio okay. Entonces ya sabía Que iban a ser Este Cuatro meses de quimioterapia Luego Dos meses de descanso Y luego Tres meses de radio Entonces ya sabía Cuánto iba a durar uh -huh. Entonces ya sabía que O sea Me dio en marzo Empecé el tratamiento En marzo y ya sabía que para el siguiente marzo ya iba a estar bien entonces ya al siguiente verano que es cuando empiezan las clases pues ya no tengo excusa o sea ya, ya me curé ya pues ahora qué hago pero hiciste un año videos mientras tenés sí el sí ese, o sea mientras el, durante el tratamiento hice videos porque me acuerdo que algún video de Yago sí sí era, sí, ¿sí, sí, sí eso? ¿verdad? exacto o sea, ahí todo lo, lo Realmente no lo usé y lo pude haber explotado más para empezar mi carrera, pero uh -huh. nunca hice videos de tengo cáncer o de un día en la quimio. Así. No, te, te digo, no soy tan creativo, era como... Porque un día en la quimio es algo que no puedo repetir 100 veces, entonces pues, sí, claro. por eso no lo hacía. Entonces como que no, no era algo metódico que pudiera... Sí, tu cabeza
0: no estaba buscando una polémica que pudiera... Exacto, hacer, era levanto. como
1: más qué fábrica puedo encontrar de videos que me dé siempre resultados. Entonces ahí fue cuando empecé con Wefere y ya justo cuando acabé el tratamiento... Cuando ya en la última, la última fase del tratamiento, que es cuando ya estás horrible con la, con la radiación, te quemas, entonces no puedes comer. Mm -hmm. Entonces me internaron siete días en el hospital para, pues sí, para pasarme de alimento, producción literal no podía comer. En esos siete días estaba así como de, a ver, ya saliendo de acá tengo que ya darle... O sea, me quedan dos, tres meses antes de tener que elegir una carrera, voy a hacer videos... Y fue cuando entré a mi canal y vi que ya tenía un video viral en el de Webf. Sí, yo me
0: acuerdo de ese video porque me, me lo compartieron a mí, yo lo compartí en todos lados porque Ajá. se me ha sido muy interesante en Facebook. O sea, sí. yo lo compartí de Facebook a Ajá. De, de YouTube a Facebook. Pero era el de 15 curiosidades, ¿no? Que era el de la, la vaca y no sé qué.
1: Ah, ¿sí? el de No, siete cosas que la siete. ciencia no puede explicar. Siete, siete cosas que la ciencia. Ajá. Bueno, Ajá. Es que justo en la portada hay una vaca, entonces Ajá. sí no, es, no está tan lejos. Sí, sí, ese pegó, tenía como un millón de visitas, que en ese entonces un millón de visitas pagaba bastante bien. Ahorita, pues, no. ¿Cuánto no...
0: te pagaba en ese momento, Luis?
1: Mi, mi primer pago de YouTube fue de 28 mil pesos. Ok, en ¿por un el, millón de visitas? Como por 900 mil, sí. Ok. Y fue en el 2016, 2017. Ok. Entonces, pues, o sea, era, era algo. O sea, con eso pude vivir un par de meses como para otras empezar. Uh -huh. De ahí tuve puros meses de pérdidas porque pues cuando, eso no, la gente no lo sabe. Porque cuando tienes un video viral, los siguientes no les va igual de bien. Y hay veces que la gente hasta se suscribe porque tienes un video viral y no sabes de qué va a tratar el canal. Entonces la gente se emociona y se suscribe. El siguiente no les gusta y se suscriben. Entonces, okay. tú un mes que no gané ni un peso. Y a partir de ahí empecé así, normal. O sea, como 5 mil pesos, 4 mil pesos, así. Y ya de repente, como 7 meses después, fue cuando ya despegó otra vez. Pero tu número
0: rojo era tu tiempo. ¿O ya habías pagado eh, en, o habías invertido en algo? No
1: sé. Eh, pues, en ese entonces, la verdad, tuve una ventaja. Que mi novia de ese entonces me prestó para una computadora. Uh -huh. Y le fui pagando. Y le terminé pagando como 3, 4 meses después, tal vez. Entonces... O sea, le pediste una computadora para ser youtuber. Sí. Y hoy en día... <risa> Güey, es que o sea, es una sí historia estuvo, de éxito sí, Eso chiquino. sí estuvo raro o sea Y aparte, la neta, sí, se vio muy buen pedo Porque me compró, o sea, le pedí Eso nunca lo había dicho, pero le pedí 100 Y este... Con esos 100 compré Muchas cosas extra que no necesitaba O sea, la computadora sí estaba muy buena pero, no mames, compré, me compré con audífonos, audífonos que no los necesitaba. Aunque sí soy muy especial con audio, pero vaya, no era necesario. Uh -huh. Al final lo terminé pagando todo bien, pero pudo haber salido muy mal y le podría deber 100 mil pesos a mi ex y sería bastante incómodo. Pero salió bien, o sea, sí. sí salió no bastante bien. bien. Ajá, salió bien. Entonces de una lo pude, cafetera. Lo pude, <risa> exacto. Entonces lo pude pagar y, y salió todo bien. Pero, pero sí, en ese momento fue eso.
0: Y, y yo creo que ahí, creo que todas las historias de éxito eh, siempre tienen un momento de, de que te encierras. Y te enfocas totalmente en ti y en tus objetivos y demás pero lo que yo entiendo cuando sales del cáncer descubres del tema del, del video viral y dices madres esto está chingón te, veo que haces como tu casa güefere o así como que todo se mueve muy rápido o, o vi un video que tú narras eso ¿Cómo ¿pero estoy?
1: cómo? o sea ¿a qué te refieres? que, que dijiste
0: que okay, pega este video ya tengo 28 mil pesos. Eh, deuda de 100 mil por una computadora, eso no se sabía.
1: Y este, te metes en una casa y te
0: pones a hacer tu... tu sí,
1: esa, esa casa en ese entonces era... O sea, yo estuve viviendo con mi mamá cuando, durante el cáncer. La uh -huh. casa... La otra era la casa original de mi mamá. Entonces, nos mudamos ahí mi hermano, su esposa y yo. Fuimos los, literal no teníamos ni un empleado ni nada. O sea, empezamos los tres así, solos. Uh -huh. Y estábamos viendo ahí unos meses en los que conseguíamos qué hacer. O sea, pero realmente era la casa vacía de mi mamá, por eso estaba totalmente vacío. O sea, era un cuarto con un colchón en el piso y ya. Realmente no me tuve que preocupar por renta como tal hasta... Pues realmente fue poco tiempo porque te digo que me fue muy bien rápido. O sea, estuve ahí dos, tres meses y de ahí me mudé a, a Lomas. Estuve ahí con, con un amigo uh -huh. y después de eso ya me fui cambiando de casas y Estuve ya como viviendo por, por mi cuenta. Pero sí, sí es verdad que estuve en esta casa como dos meses o tres Después de eso, esa casa se convirtió en la primera oficina que tuvimos, pero ya pagando renta, mi mamá y todo, o sea, ya, ya bien, uh -huh. porque ya teníamos 30 personas metidas. Claro. Entonces ya era, ya era diferente. O sea, sí llegó un momento en el que esa misma casa que, con la que empecé ya se convirtió en la primera oficina, pero realmente al principio fue de favor, o sea, estuve ahí un tiempo en lo que veía qué onda. La y más porque ya me habían pagado una vez, o sea, era como, oye, ya, ya tengo algo construido, ya, ya me entró un primer pago, o sea, dame chance para... ¿Ya sabes? Porque
0: creías... O sea, yo, yo veía tus números, o sea... Porque fue muy chistoso porque yo decía... Este güey lo conozco, este güey lo conozco, este güey lo conozco... Porque veía tus videos. Y después, eh, hasta que llegó Saracho, saludos, Pablito... Eh, me dijo, ¿Ah, sí es este güey? Dije, no mames, que... O sea, me vino un plot twist y de todo. Sí. Pero vi cómo crecías en números... Cabrón, o sea, de que... Y ahí es donde yo vi una mentalidad, ¿no?, de un youtuber tradicional. Porque un youtuber tradicional hubiera dicho, no, pues, cada vez más polémica, cada vez más esto, cada vez más, este, no sé, dentro de su propia marca. Pero tú eras un emprendedor dentro de YouTube. Porque tú agarraste y dijiste, voy a hacer WFR cajas, WFR esto, wefere el sí, otro. Sí,
1: es que pues, genera más eso, al final de cuentas. O sea, yo, yo todo lo veo como, te digo, soy, soy obsesivo de, del, del, como, crecimiento. O sea, de hecho, tal vez suena una comparación estúpida, pero no puedo jugar juegos como Farmville por ejemplo porque literal me obsesiono o sea tener 10 vacas y ahora tener 200 vacas y o sea literal me, me pierdo hace nada un mes descargué Farmville 3 y vi mi screen time y eran como 8 horas o sea literal me obsesiono o sea no puedo con algo que no sea escalar y escalar y crecer entonces pues fue lo mismo con eso es como a ver si estoy haciendo un video y me, me funciona bien pues ahora voy a hacer otro canal con otro nicho y, y que me vaya bien. El problema con eso es que llega un punto en el que ya te, te tu tiempo ya no puedes. O sea, yo ya grababa y estaba todo el tiempo leyendo guiones, grabando, y llevo un momento en el que ya no podía más.
0: Yeah, un burnout. Sí. O sea, ¿Cuántas me... horas trabajaste en algún momento? así? Como, no, así mames.
1: Eso era, era una estupidez. Aparte, los horarios horribles. A punto que me despertaba a las, no sé, 3 de la tarde. Y de ahí como a las 5 empezaba y como hasta las... 4 de la mañana del día siguiente o 5 ya estaba acabando el primer video y me volví a dormir o sea de la chingada eran como 12 13 horas de pura edición así voy a dejar un
0: mensaje a todos los cabrones que dicen que se paran a las 5 de la mañana para ser exitosos, este güey les parte. la
1: <risa> Pero, pero yo, yo diría que, que no, no, no recomiendo no, eso, <risa> la verdad. Era lo opuesto. De hecho, ahora me despierto muy temprano es, y, okay. me, y me va mejor. Estoy, y... ma, estoy más contento con, con mis nuevos horarios. Cambió tus hábitos positivamente. Sí. Pero, pero si que... era
0: excesivo, trabajabas
1: que 12 horas, 14, sí. 16, no, 16. Y no es lo mismo trabajar 12 horas porque la gente dice ah es que 12 horas, mucha gente lo trabaja. No mames, es 12 horas concentrado, o sea porque literal... O sea, el proyecto dura 12 horas. O sea, te, te mueves 10 minutos y no cuentan. O sea, son 12 horas de hacer el video, ya sabes. Sí. Entonces era... Sí, fue un burnout. Y más porque tenía que escribir y grabar mis cosas en ese momento. Ya después empecé a tener empleados y ya, pues eso, me, me abrió cabrón a, a crecer. Entonces, pues fue lo mismo. O sea, empecé con los canales. Luego de ahí empecé con lo de la merch. Luego de ahí empecé con Priv, 10 segundos, o sea, cosas ya después. Y ahorita lo que hago es lo mismo. O sea, ahorita son 80, 90 personas en Kraken. Que, son, que llevan las páginas de todas estas personas. Y al final, o sea, hay, o sea, hay páginas en donde yo la neta ni, ni sé qué se está haciendo. O sea, ya se hace todo automático. Sí, ya eres un empresario. Exacto. Entonces es eso es muchísimo mejor que, que tú estar ahí usando tu tiempo. O sea, creo que tu tiempo está bien usarlo, pero cuando ya llegas a un punto en el que ya limitaste tu tiempo, pues ya empieza a buscar. Como mucha gente habla ahorita, y más como ahorita que está mucho de, de moda esto de de, como de financieros o de gurús en internet de cómo ganar dinero. Muchos te hablan de esto de que, no, haz que tu dinero trabaje y pasivo. No mames, primero trabaja todas las horas que puedes trabajar y ya cuando ya no puedas más ya empieza a buscar pasivo. No, no empiezas buscando lo pasivo porque lo pasivo es un pequeño extra. Primero, si ganas 10 pesos la hora, no mames, gana 100 pesos al día o trabaja 10 horas seguidas. O sea, ya después de eso ya ves qué, qué haces con esos 100 pesos. Pero... Sí, o sea, lo pasivo de sí ya llegó después, por así decirlo. Es que tú
0: tienes como una fórmula muy, muy... Yo creo que ha sido clave tu éxito como de consolida y avanza. O sea, como que tú consolidas y creas dos vacas, diez vacas, sí. farmil completo ahí. Sí, ¿no? literal. Sí. O sea,
1: sí, no es como... Ajá. Y ese y es escalar es lo mismo. O sea, llevo haciendo lo mismo desde el principio, pero cada vez más... Más grande. Y, ¿Y ahorita cuántos canales de YouTube tienes? Porque sé que... O sea, pues yo no sé ya si exista WFR. Okay, no, wey. realmente o sea, muchos, <risa> muchos ya murieron. O sea, okay. empecé... Tuve esta época de tener WFRE cajas WfR News, WFR todo. Pero ahorita ya realmente los que mantengo son WFR Podcast. que Tengo un podcast así como esto, literal. Uh -huh. Y WFRE News, que es donde... Salgo yo. Justo ahorita con el tema de Shorts estoy empezando a revivir otros porque Shorts sí está muy loco ahorita las, las visitas que puedes tener. Uh -huh. Entonces, ahorita estoy empezando a grabar Shorts para ver si revivo Wefair normal. Principalmente porque quiero el diamante de YouTube. Ok. Entonces nada más como por tenerlo. <risa> ¿Sí? eh, pero realmente los que estoy manteniendo ahorita son News, Podcast y... Y, este, y, y Wéfere Normal tal vez lo, lo revivo pronto.
0: Y cajas ya le bajaste? Y? No,
1: es que ya era mucho desmadre. Por lo mismo que te digo que es muy... O sea, de News es todos los días lo mismo. Es leo las noticias, digo mi opinión, se graba y, y lo, lo escupo al, a, a las personas que lo tienen que trabajar y se sube. de Cajas no, es usar tiempo, es pensar en una idea diferente, es, es como salirte de, de la rutina yo soy muy rutinario. Entonces, pues no. O sea, tiene sus ventajas y desventajas. Porque también obviamente eso hace que, por ejemplo, Webfarin News no se haya como reinventado. Y por eso tal vez ahorita tiene mucho menos visitas que antes. Pero a mí la verdad me da igual. Porque te digo que ya no es Webfarin News. Ya es Webfarin News más todo lo demás que tengo. Y sí, aparte
0: como empresario ya tienes sí. otras líneas de negocio. Ya no vives de una cosa. Y yo sé que eres muy sencillo realmente. O sea, mucha gente podría decir, este güey, gane un chingo, gasta gastar un chingo. Pero yo lo que veo es más inviertes
1: un chingo. Sí. O sea, es más como... No diría sí, que soy sabe. sencillo, pero pero sí sí gasto mucho en, en mis proyectos, eso sí. Exacto. O sea, como que eres más minimalista
0: en el sentido de... Sí. De sí,
1: entonces, pues sí. O sea, como que prefiero las cosas que estén repitiendo que algo más creativo. Porque creativo al final toma más tiempo.
0: Y sí. en este sentido, cuando ya tenías tantos canales, no sé cuántos llegaron a ser, porque te digo, o sea, me acuerdo, o sea, había Wéfere Deportes, wéfere, así de que, güey, sí. una semana y salió otro Wéfere algo, güey. Hubo una <risas> época donde
1: estuvimos manteniendo como siete canales así, manteniéndolos, Ajá. pero no, no pegaban tanto algunos, entonces no, no tenía sentido como seguirlos manteniendo y luego se fueron muriendo con el tiempo. Pero, ¿cuál fue el momento cúspide?
0: O sea, ya hablando como en términos económicos. Así, porque mucha gente dice, güey, ¿cuánto ganó un youtuber? Uh -huh. O sea, puedes meterte ahí consejo, Social Blade, eh, pa, 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 y ya más o menos te aparece. No es tan cierto, porque hay como que ahorita la plataforma confunde mucho las vistas de, de shorts. No, aparte, el
1: rango de, de Social Blade es como de 3000 mil a 36 mil dólares. Sí, es como de, güey, ¿quién sabe pues Sí, obviamente, <risas> güey, O sea, obviamente sí, está, está ahí, está el rango, pero. Pero tú, ¿cuánto
0: fue como tu cúspide de YouTube? ¿Cuánto era de que, güey, este año cayó de Google, este mes cayó de
1: Google? Pues hubo un tiempo con Wéfere Normal, que de hecho fue cuando me hice el burnout, donde de hecho como que cité a mi familia y todo, porque no sabía ya qué hacer, porque caían como 400 al mes de Wéfere Normal uh -huh. y ya no aguantaba a grabar, o sea literal era como ya era como una maldición para mí, o sea porque literal sabía que si seguía grabando iban a estar 300, 350, pero ya no podía, o sea ya ya, mi, hasta mi garganta ya me dolía y está hasta la madre de leer guiones, ya, ya no podía. Entonces fue como, ¿qué hago? Entonces a partir de ahí fue cuando empecé a como ramificar más y, esos, y ese dinero, en vez de como quedármelo yo y el uno o dos editores que tenía, ya fue como, mejor lo reinvierto en todo y veo qué sale. Entonces a partir de ahí, la verdad, ya nunca he sabido como cuánto hay. O sea, ya es como, ya suma de todos lados. O sea, realmente. tu límite fue 400 mil, llevándote tú. Con solito. un canal, ajá, o sea, como, como de... Como, Ahí fue como mi límite para mí... O sea, porque obviamente ahorita ya se genera más con, con todo lo que hay. Pero como que ahí fue para mí un punto de... Ah, no mames, ya es, ya es demasiado, ¿ya qué hago? Okay. Y a partir de ahí se fue ramificando. Y no, es de, de Facebook ahorita 400 igual lo que genera una página nada más. Pero, mm. pero ya es diferente porque también ya hay más gastos y ya es... Ya es diferente y se están siempre reinvirtiendo en Sí, otras ya no cosas. sabes cuánto es la utilidad. En ese exacto. momento que eran 400 mil, exacto decías, fue, fue eso la, Fue la vez en la que uh -huh. más claro y más alto fue la utilidad. Uh -huh. Igual ahorita hay meses más de utilidad, pero luego pasan como que, no sé, igual ya entra un millón de utilidad, pero ese millón, la mitad va a ser para desarrolladores y luego este, tenemos que comprar cosas y se reinvierte. Entonces ya, ya ni sabes realmente, ¿no? Pero en ese entonces, como que así libres y decir, ya, ya la hice, yo creo que ese fue el punto. Y... Y pues sí, o sea a raíz de ahí empecé pues, a invertir más otras cosas y ya se fue ramificando. Es que
0: cuando capitalizas ya tienes como la oportunidad de extender tu tiempo, porque el tiempo es dinero, entonces de alguna forma dices, ok, ya no tengo tiempo yo, voy a hacer que otras personas inviertan su tiempo para ellos ganar el dinero que yo puedo Sí, usar.
1: y eso es también una cosa que, que muchos creadores no, no pasan, como esa primera, como obstáculo, uh -huh. que es no voy a contratar a un editor porque no van a agarrar mi estilo o no va a encontrar mi... Este, no sé, a otra persona que haga esto porque no lo va a hacer como yo. Y yo lo que siempre he hecho es de otras industrias que ya lo resolvieron. Entonces, o sea, por ejemplo, en ese entonces pensaba, a ver, Disney, o sea, cuando tú ves una película de Disney, ves que salen los créditos salen cientos y cientos de personas, uh -huh. todos están trabajando en el mismo proyecto y no notas cambios cada segundo, no de repente el audio es diferente, todos se, se alinean al mismo estilo, al mismo todo. Si, puede, si una empresa puede coordinar a miles de personas en lo mismo, no mames, que no puedes encontrar a un editor que agarre tu estilo. O sea, obviamente sí, o sea, no eres tan especial. Claro. Entonces, cuando te quitas ese, este, como esa barrera, empiezas a encontrar personas que trabajan muy bien, que te agarran en dos segundos el estilo. Y ahí fue cuando yo empecé a como... O sea, esto fue antes de, de, esta, de esta parte que te digo, pero sí como que cuando, cuando empiezas a contratar gente y te das cuenta justo de eso, de que pues multiplicar tu tiempo, no mames. O sea, ya haces lo que quieras. Sí, y, y creo que a final de cuentas ahí este, tú, tú empiezas
0: a hacer otros modelos de negocio también, más allá de los otros canales, sino también los emprendimientos. ¿Cómo es que empiezas con PRIV, por ejemplo? Creo que es como el que más...
1: Con PRIV empezó porque... Uh, o sea, yo, yo realmente creo que... Uh, cu cuando empezó Twitter, lo que innovó fue el... No sé si te acuerdas antes de Twitter, pero... Antes de Twitter solo teníamos Facebook y en Facebook solo tenías a gente conocida. Uh -huh. O sea, realmente no sabías qué pasaba con un actor, con... No, no sabías nada de ellos. Exacto. Y cuando salió Twitter fue la primera vez en donde decías, ¿cómo? O sea, ¿puedo seguir realmente al actor, o sea, al, al famoso? Eh, ahorita es muy común, pero en ese entonces no, no existía el poder acceder a, oye, esta persona que está pensando, ¿no? Tom Cruise, ¿qué está diciendo? O este director, ¿qué está, qué está haciendo? Después de eso, YouTube empezó con pues, darle una voz a la gente y que pudieran hacer como formatos cortos. Como que cada red social ha inventado algo nuevo que revoluciona, ¿no? Uh -huh. Snapchat fue las historias de 24 horas, etc. Yo creo que la siguiente gran invención que va a venir es la accesibilidad. El poder decir, hay una persona y quiero poder entrevistarlo, quiero poder tener una charla con él, o que me dé un consejo, o un curso, o lo que sea. O sea, así como hoy en día no piensas en cómo, no puedes... Ver en qué proyecto está un actor. Porque no mames, ya hay 20 plataformas. Está en Twitter, en IMBD. O sea, ya, ya puedes saberlo. Siento que en el futuro va a ser así de obvio el decir... No mames, con quien quieras hablar puedes hablar. Claro. Nada más paga. Claro. Pero si eres un productor musical... Que no puedas hablar con un DJ de top del mundo... Va a ser ridículo en el futuro. La, la accesibilidad va a estar ahí. El problema es que todavía no existe la plataforma que una eso. Ha, han habido como instancias de esto... Con creadores que por ejemplo venden newsletters... O hacen su propia página web... Pero eso es trabajo extra, no hay una plataforma que comunifique todo. Entonces, lo que yo pensé con compré fue eso, que en un futuro va a existir eso, entonces yo quiero ser la primera plataforma que esté ahí con el pie metido. En esa época fue cuando empezó OnlyFans, y OnlyFans prácticamente fue lo mismo, es darle a las actrices que empezó literalmente, o sea, esta sí empezó como una página, literalmente, uh -huh. eh, le dio una plataforma a las actrices para que la gente pudiera tener acceso a ellas, porque... Tú cuando ves un video, no sabes nada de ellos, ellas no, no saben nada de ti. Entonces lo que hicieron fue darse cuenta de la accesibilidad y justamente en ese entonces 10 segundos estaba fuerte. Y lo que me di cuenta con 10 segundos es que la, la mayoría de las personas que pagaban unas marcas eran gente que quería llegar a esos creadores. Entonces yeah. me di cuenta que la gente, o sea, que hay un hay un mar de gente que quiere pagar por hacerse notar a, con un creador, por ejemplo, y justo en ese entonces pasó también lo mismo de que empezaron a vender saludos. No sé si te acuerdas que hubo como un ah, tren sí, de, claro. que vendían saludos. Aún eh, sigue, ¿no? De la Sí, Lame, exacto. Pero el problema <risa> con vender saludos es que realmente no te aporta mucho. O sea, no, no, no obtienes nada de ello. Okay. Eh, a, a diferencia que, por ejemplo, si tú quieres hablar con un político y le quieres preguntar realmente algo de una ley o si quieres hablar con un youtuber de... O con un empresario y quieres realmente un consejo. Eso sí te da valor. Un saludo está chistoso, pero hasta ahí.
0: Es una plataforma de colaboración, digámoslo así, ¿no? O sea, en la que, digamos, yo te puedo invitar al podcast por cierto determinado precio o yo te puedo este, eh, pedir una plática, un consejo, una mentoría.
1: Claro. Okay. Y, y no solamente co colaboración como de, o sea, de, de proyectos, sino como, te digo, tener acceso. O sea, igual es decir, oye, si el cantante de Coldplay quiere poner en su priv que por... 25 mil dólares cenas con él es como pues habrá gente que lo pague o sea cuando, cuando yo pienso en un negocio lo que pienso es cuánto dinero está ahí flotando ¿no? o sea por ejemplo el, no sé un artista ahorita Bad Bunny ¿no? ¿cuántas personas no pagarían por cenar con él? M miles uh -huh. o sea miles de personas entonces ahí hay millones de dólares que están ahí flotando que él no puede agarrar porque no existe una plataforma y podrá sonar loco que digas no mames una plataforma para, para comer qué estupidez no es cierto, no hay ninguna idea que, que sea estúpida, solamente cómo la vendes. O sea, antes de que saliera Uber, si te hubiera dicho, pues, a extraños, en su coche normal, lo, lo haces taxi, te subes, y te subes con un extraño nada más, te hubieran dicho, ni, ni de pedo, pero es cómo lo vendes. Y si te dicen, este, una, un refresco, una bebida que te da diabetes, y, y, pero te lo venden como que es familia, y pues ahí está Coca-Cola. O sea, es cómo lo vendes, no es, no es realmente el producto. Entonces pues fue eso o sea me di cuenta de que hay mucho necesidad de personas que quieren esto entonces fue cuando creé PRIV la razón por la que lo empecé fue porque una creadora grande que se salió y por eso no voy a decir su nombre porque no sé si ya no quiere estar como relacionada pero una creadora muy grande dijo que de broma que iba a vender fotos de pieza entonces le dije oye no mames o sea no sé si estás bromeando o no pero ¿qué te parece si te hago una plataforma y neta sí vende saludos vende lo que quieras nada más que no quiero nada nada este Subido de tono. O sea, no quiero nada explícito porque yo me iba así esta tirada. O sea, yo dije, OnlyFans ya, ya agarró el... Sí, ya agarró esa ola. Tú me dices ¿Eh, si eso. no es está bien, te... no está bien. O sea, OnlyFans ya agarró la parte sexual. Yo me voy a ir para la parte más normal y, y pues, aunque sea el 1%, ya es bastante dinero. Entonces empecé con eso y empecé a meter a, a creadoras y a creadores y les decía esto, ¿no? Oye, aquí cuenta más tu vida. No hay algoritmos. Entonces no tienes que preocuparte por nada. O sea, es literal gente que ya te quiere y que... Es como un concierto. En un concierto, las primeras dos filas igual le pagan más que todo el resto del estadio. Madres, okay. porque es o Porque sea, pagan 20, 30 mil pesos por estar ahí, mientras que hasta atrás está la persona que se coló, que es, no le importa. Es que me sorprende muchísimo tu forma de pensar
0: en los negocios, porque tú literal ves el, el ganado y dices cómo hacemos carne, porque sé que la gente quiere eso. Y, y en este sentido de Prev es muy interesante porque, a ver... Yo llevo muchos años en la merca, checando como que campañas y cosas así. Y también el lado colaborativo, que a veces, a veces es un poco complicado. Hay colaboradores que, o sea, este tema, digamos, de podcast o de temas como de mentoría y así, que te, que te cobran, literal, por, por venir al podcast. En su momento ahí me quería invitar a un empresario que vino aquí por la plática de otro empresario que vino. Uh -huh. este, y me, me habló su equipo y me dijo, güey, 20 mil baros. Le dije... Bro, estoy empezando, güey, y es una entrevista a ti. O sea, que yo voy a salir en tu programa o qué exposición gano, no? Uh -huh, pero al final de cuentas se entiende porque tal vez el mero hecho de yo que diga, ah, Bad Bunny, ¿no? Este, lo entrevisté, pues, la gente me va a traer tráfico. Eso Ese tráfico es monetizable y por ahí de ellos, no sé, en su cabeza también se pasan de madre. Creen uh -huh. que voy a monetizar 20 mil barros. Sea, no creo que tenga un millón de views con ese brother, pero pues uh -huh. así me la cobraron. Pero tú ya tienes como un formato en el cual tú, tú haces un modelo de negocio mucho más... o sea. Que automatizas procesos a medio de tu aplicación que otros no lo harían.
1: Es que lo que yo hago es... O sea, una forma fácil de saber qué, qué quiere la gente o qué va a pasar en el futuro es ver qué hacen las personas ricas o las personas exitosas. Porque ellos resuelven problemas que tienen... Todos los humanos somos casi iguales. O sea, por más diferentes diferencias que tengamos, punto que hay 100 tipos de personalidades. De hecho, hasta los test de personalidad los dividen en 20. O sea, uh -huh. no somos tan diferentes. Pues probablemente el problema que tú tengas lo tienen millones de personas. Entonces, lo que tú haces es que agarras a personas que tengan muchos recursos, ¿cómo resuelven esos problemas? Porque a esas personas no les importa gastar mucho. Por ejemplo, los ricos tienen guardias de seguridad, tienen personas afuera con, con pistolas. Tú como persona que no tiene tanto dinero no vas a poder hacer eso, pero ¿qué si haces más accesible la seguridad y sacas Ring, una camarita que pones en tu cámara y ya tienes seguridad? Se vuelve exitoso, porque estás resolviendo el mismo problema que ya tienen todos, solamente que lo estás haciendo accesible para la gente. Antes la gente tenía choferes y ahora ya puedes tener Uber. Antes la gente tenía celulares dentro de su coche, en las limusinas, y ahora ya puedes tener celular. Entonces, ¿qué, qué están ya teniendo ahorita los, los ricos que no pueden tener las personas? Y es accesibilidad. O sea, ahorita tú, un millonario, puede hablar con otro millonario y decirle, oye, hacemos un negocio. Ahorita la gente... ¿Cuántas personas se están perdiendo de negocios que podrían hacer porque no, no, no saben cómo llegar? No existe ese canal. Entonces, Priv... Y no, no va a ser Priv, va a ser... Facebook o va a ser este, YouTube o Google. Pero yo lo que quise hacer es, voy a hacer una plataforma que sea la más grande posible en Latinoamérica para que cuando llegue Facebook o una empresa imposible de competir con ella, me compre. Exacto. Porque es lo que realmente va a pasar. O sea, una empresa grande no puede hacer estos cambios tan bruscos, por más obvio que sea, porque les conviene más, mejor que se maten entre ellos la competencia sí, sí. y cuando uno crezca llego y lo compro. Sí, porque no te estás viendo mesiánico. O sea, porque mucha gente que empieza con no, yo, elementos grandes. Sí, eso es, una, es una pregunta que te, que te hace mucho cuando hablas con inversionistas. O así, sea, Es como determinar qué tipo de persona eres. Si eres la persona que cree en su proyecto y le va, va a morirse con ese proyecto o eres un mercenario y quieres crecerla y venderla, yo soy el mercenario. O sea, no. no, <risa> okay, no. O, sea, sí creo, o sea, sí creo en, en, en resolver cosas para creadores pero, o sea, vendo una y creo otra, o sea, realmente no me importa. O sea, quiero, uh -huh. quiero hacer cosas para creadores. Y hay un buen de cosas, por ejemplo, contabilidad. ¿Cuántos creadores no tienen ni idea de pagar eh, impuestos? Si haces una plataforma que le resuelve eso, ¿qué es lo que hacen los ricos? Compr contratar un contador. Uh -huh. Las personas normales no contratan un contador, lo hacen ellos y están gastando a lo tonto. Entonces, si vuelves contabilidad accesible para todos, pues es, es barato. Los ricos tienen un jet, pues, ¿qué haces ahora? Pues vendes un jet en partes en varias personas y lo rentas uh -huh. o sea literal toda, toda la industria funciona así lo que tienen unas personas con mucho dinero lo rentan a otras personas que no la gente que tiene un barco lo renta y pagas un día de bote como o el B&B como el B&B exacto. Exacto. exacto entonces uh -huh. lo que yo veo con Previous accesibilidad que creo que va a llegar ahí creo que ahorita ah bueno ah, me, me desvié otra vez de, del tema o sea, empecé con esto y les dije no quiero nada sexy ni nada y está cabrón o sea no pueden evitarlo o sea ganan tanto <risa> Okay. Que literal yo les... O sea, y de hecho tengo muchas conversaciones guardadas con creadoras porque he tenido problemas después de que me dicen... No sé, de repente me escribe una creadora que le... Apenas me pasó que hablé con una creadora y le dije ¿Ah, ¿Qué onda va a estar en tal evento? Y me dijo, yo, yo no hablo contigo por lo que le hiciste a tal. Como si yo los hubiera como obligado a subir ese tipo de contenido. Oh, okay. Y literal por ese tipo de situaciones tengo guardadas un montón de conversaciones que espero nunca tener que usar. Pero si algún día me meto en una polémica de que las obligué a algo así, no mames, literal tengo... <risa> Notas de voz rogándoles que no suban contenido sexy. <risa> o sea, que por favor, no quiero que se convierta en eso. Que quiero claro. contenido más orgánico, más de su día a día. Y literal, les valía madre si suben. Empiezan subiendo, les da pena. Y de repente ven que ganan 500 mil pesos subiendo dos fotos en bikini. O dos fotos en... Eh, ni siquiera explícito, porque no podíamos por el procesador de pagos. Uh -huh. Y ganan tanto que al final terminan haciendo eso. Entonces uh -huh. llega un punto en el que ya como que ahorita la, la visión que tengo con PRIV es, ok, si ahorita es lo que vende, va, va, o sea, vamos a hacer eso, pero yo tengo en la cabeza que va hacia esa dirección. Entonces, tal vez no se va a hacer PRIV, pero tal vez la misma, este, la misma tecnología de PRIV la uso en otra plataforma que se llame diferente cuando el mercado esté listo para ello. Porque ahorita, la verdad, haces cursos de cocina y no lo van a pagar. Pero yo, yo creo que en el futuro, o sea, tal vez estamos a cinco años de que, de que pase, porque de hecho en Estados Unidos ya está empezando un trend más a, a eso que te digo de accesibilidad lo ves en todas las redes sociales, ya puedes pagar por Instagram Pro, ya en Twitter puedes pagar por canales extra. O sea, justo de que empecé todo esto, las plataformas grandes ya lo han empezado a, a como adquirir también. O sea, ya se dieron cuenta de que pues, lo que paga una persona que te quiere más es 100 veces más que lo que te va a pagar el ad que vengas en...
0: Y está muy interesante porque es como el plan 2030 de las cosas y también como que en el sentido de lo que yo veo de de hace poco estuvo te decía Elena Larrea acá uh -huh. y que decía eso o sea que pues, monetiza güey yo me metí a OnlyFans porque genera genera varo pero si no pues, si quieren les pongo un yo creo que si hablas con ella va a ser de que güey les pongo una cadenita que diga el nombre de alguien a los caballos y les mando foto diario no sé alguna forma así que podías monetizar exacto
1: o sea uh -huh. y al final es eso y, y si sí, hay mucha hipocresía en que está mal o lo que sea pero pues o sea, la gente lo paga la gente está contenta es como, pues ya ni pedo. O sea, a mí no me gustaba, por, ni, ni siquiera por moral, porque a mí me da igual. O sea, y justo ahorita que está todo esto de que ah, haz lo que quieras con tu cuerpo, excepto si es algo que no me gusta. Porque, pues, ¿qué tienes? Si están vendiendo sus fotos, ¿qué, qué más te da? Claro. Pero a mí no me gustaba precisamente porque yo veo más potencial en esto. O sea, a mí sí me gustaría unir a, a gente. O sea, el que tú empieces tu podcast y decir, oye, pues quiero platicar con Roberto Martínez. Quiero pedirle consejos y que puedas acceder a él. Uh -huh. Ahorita la forma de acceder es spamear por Instagram y tener suerte. Pero en, <ríe> en, el, en el futuro va a ser tan fácil como, ah, sí, pagas y tienes la, 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 el acceso a la persona que quieras. Entonces, yo sí creo en eso y es algo con lo que quiero trabajar y también hacer eh, herramientas para... ¿Cuán, para ¿Cuánto? Va? Perdón. Perdón. No, o sea, herramientas para que creadores moneticen. Eso sea, es lo que, lo que yo creo. Pero si pues, ahorita prives lo que está dando, pues también pues, va, o sea... ¿Cuánto es lo que hoy en día vale pri
0: Digamos, como en...
1: No, la verdad no, no puedo decir eso por dos razones. Primera, porque se sabe cuántos creadores hay. Okay. Y si dijera cuánto, podrías como extrapolar y saber cuánto ganan cada una. Y no solamente... O sea, es, es evidente cuánto ganan, pero literal no puedo decirlo. O sea, okay. es como porque tengo información privilegiada de ellas. Uh -huh. Y de ellos, porque también hay bast bastantes hombres, pero pues no puedo dar datos de... Fácil más de varios millones de dólares, quiero No, po, la neta no, no, preferiría y no estoy decirlo. Que sí. no, no, preferiría no decirlo.
0: Hay muchas cosas que, que, que me sorprenden, digamos, de tu personalidad, como para comprenderte. Realmente este es el, el podcast donde comprendemos mucho a la persona, ¿no? Y cómo es que ha emprendido y ha comunicado y ha logrado lo que ha logrado. Y en este sentido, o sea, tú como tal no estudiaste ninguna carrera de negocios o algo por el estilo. No. ¿Que ¿De dónde traes esa escuela que yo veo tan estructurada de, de esto? O sea,
1: pues... Mucho es por cómo, trabaja, con, cómo trabajé con mi hermano. Él fue como mi mentor en muchas cosas y, o sea, él está muy cabrón en eso. Aún así, pienso que la diferencia entre lo que aprendí con él, siento que como que yo aterrizo más las cosas. Entonces, yo, yo diría que cuando eres obsesivo con algo, y cuando realmente lo quieres, es, es similar a cuando ves que está este meme de que, cuando, cuando una mujer quiere averiguar algo de ti y se convierte en el detective y te encuentra todo así de que, ah, estuviste en tal fiesta porque una persona subió una historia así, siento que yo tengo eso mismo, pero me obsesiono igual con hacer un proyecto. Sí. O sea, por ejemplo, quiero hacer, no sé, sea, una empresa de vidrios. Y, y inmediatamente empiezo así como cuando empiezas como de, a ver, ¿a quién le habrá escrito? Y empiezas como a hacer esas uniones, empiezo así a pensar, o sea, empiezo a pensar, a ver. Una vez me escribió un suscriptor que su papá trabajaba en algo, igual y él conoce a alguien, entonces llamo y pregunto y le pregunto a amigos de acá a ver quién conoce a alguien de vidrios y empiezo. Y al final termino haciendo que pase, pero porque me obsesiono hasta ver cómo, cómo hacerlo. Y al final, o sea obviamente me ha ayudado y de hecho es algo que yo hago a propósito, que es darme esta imagen de que soy empresario, porque eso me ayuda más a contratar gente. O sea, al es que final, sí lo eres, o sea pero, pero lo, o, sea, o sea... pero lo demuestro más. Por ejemplo, también me gusta mucho la música y no, no hago nada de música en redes. De repente subo una historia tocando el piano, pero no, no me he metido como que soy alguien creativo y alguien musical. Cuando, igual y eh, o sea mi personalidad incluso está más fuerte eso, pero realmente eso no lo muestro tanto. Lo que más muestro es cómo creo proyectos y cómo... Porque así es más fácil. Por ejemplo, cuando creé Kraken, dije, a ver, puedo... Crear un montón de páginas y llevarlos. Creé un video donde dije, quiero editores, quiero tal. Y no mames, miles de personas entraron. O sea, las primeras llamadas en Discord de de, de crear que eran literal miles de personas que estaban ahí viendo cómo iba a ser. Y al final me quedé con los mejores 100. Pero eso, pues, me ayuda. Y, y sí, al final, pues, ahorita es más fácil, ¿no? Si ahorita quiero poner una empresa de vidrios, la verdad, ahorita nada más... Igual hice una historia y alguien me va a contactar. Uh -huh. Ya es más fácil. Pero desde el principio he hecho eso. O sea, como que uno y para ver cómo... Cómo contratarlos. ¿Cómo, lo hace cómo, cómo hacerlo. Por ejemplo, con PRIF fue así. O sea, una amiga dijo eso. Inmediatamente empecé a contactar, contactar a este programadores. A ella le dije: No, sí, ya lo tengo súper resuelto cuando no tenía nada. Empecé a hacer eso. Con mi hermano hicimos el diseño. Bueno, él, él es diseñador, entonces él hizo el diseño. Y empezamos allá a, a juntar todo para al final hacer una plataforma. Que cualquier persona diría: No, hacer una plataforma es imposible. ¿Cómo empiezo una plataforma? Pero literal fue así. O sea, te obsesionas hasta. Ver cómo, cómo conseguirlo, literal. O sea, no... Siento que como que negocios y así es más como para cosas generales. Es como los economistas. Uh -huh. Te hablan mucho de para una persona en general cómo puede ahorrar. Pero nunca voy a ganar más con el rendimiento de no sé qué que lo que gano con mis propios trabajos y con mis propias empresas. Entonces, creo que cuando estudias algo así, es, te dan tus pues, tips para en general... Pero cuando tienes una idea, pues es mucho más rápido uh, atacarla y ya. O sea, no necesitas saber de negocios. O sea, no, no tengo literal no tengo ni conocimiento de nada de legal. <risa> pues contratas a alguien que haga lo legal y ya. O sea, no, no necesitas como, o sea, no necesitas tú por qué saber tan específicos datos. O sea, por eso yo veo que no es necesario estudiar para lo que yo hago, Exacto. que es crear proyectos. Si yo me quisiera meter a Llevar la contabilidad a alguien Y yo llevarla Pues sí, obviamente tienes que Porque estudiar. tú como tal No
0: estudiaste como tal Una carrera de algún
1: lado No, no o sea, nada, no Acabé la o sea, propia ya
0: y, Pero la armaste chingón O sea, sí. y la neta
1: O sea, no cualquiera puede decir Ese privilegio Hay mucha gente que Pues sí, o sea, digo También tuve O sea, yo no lo recomendaría O sea Si sí, ya que, tenías algo depende, Antes de entrar a la uni ¿ver? Y es que depende también O sea Depende de qué que vas a estudiar O sea, tienes que ver Que la, 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 la universidad es una herramienta más Ves si te conviene Esa herramienta ya Si quieres ser doctor Pues sí, lo necesitas o sea, claro. literal, es como no vas a poder operar a alguien si no tienes el título. Pero si quieres hacer proyectos, pues no hay una universidad que te enseñe eso. Y la verdad, cualquier cosa que, que ya hoy en día necesites, por ejemplo, quiero hacer esta plataforma en un futuro para llevar la contabilidad a, a creadores. Uh -huh. No sé nada de contabilidad, pero pues no lo van a necesitar. En el momento, contratas un contador o ve, ves quién te resuelve esa parte legal y tú te encargas de, de unir a, los, a, lo, a las personas. O sea, no necesitas saber eso. O sea, real es inútil. Claro. Ahora puedes saberlo y te ayudará también, pero vaya, no, no es necesario. Si tú ya sabes hacer algo, enfócate en ello y lo demás pues sí. ya. Se o sea, ap sí ayuda, bien, ¿no? sí ayuda, obviamente. Y si ya estudiaste algo, no es una pérdida de tiempo, porque también la gente dice eso, ¿no? Como yo estudié leyes y acabé poniendo un restaurante y fue una pérdida. No creo, porque algo aprendiste. Y una de las cosas que más ayuda a la, la universidad es hacer contactos. Uh -huh. Eso sí, está cabrón. O sea, es muy. O sea, yo, gracias al, al canal y a como el estatus que ya gané con las visitas ya tengo esa ventaja, pero la neta muchas personas no tienen esa, esa ventaja y la universidad sí te ayuda. Sí, es,
0: es, es, yo creo que es la clave, porque al final de cuentas sí. encuentras al quien edita bien, quién es un pendejo, y sí. haces hacer muchos filtros, güey, de cosas Sí, de... o,
1: con, o con, conoces al que su tío es millonario y él no sabe qué hacer, entonces le propones algo al tío. O sea, sí, siempre 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 puedes ver, o sea, yo ah. cuando veo eso, o sea, igual y suena como muy egoísta, muy metódico, pero yo cuando conozco a alguien veo como qué puedo obtener con esa persona. Uh -huh. no, no por beneficio mío a costa de él, sino más bien... Pues, ¿Qué podemos crear juntos, no? Claro. Entonces, sí, siempre que estoy como escuchando eso, o sea, si alguien dice, ah, sí, este, sí, mi, mi hermano que tiene una ferretería, es como, a ver, ¿qué, qué puedo hacer? Ah, pues igual le a su página web y le compro un porcentaje por venta. O sea, veo qué le puedo aportar. Uh -huh. Entonces, yo creo que esas habilidades no te las van a enseñar en ningún lado y si las tienes, pues mejor muévete.
0: Claro, porque tienes una mentalidad de abundancia. O sea, yo lo que noto es que de alguna forma tienes como este de que no hay un recurso finito. No, nunca te he notado como competitivo, incluso en polémicas. O sea, a mí me gustó mucho eso. Que la última vez que te vi fue lo de, que ¿De, invitaste, las... no, de. No, de Octavio. Que invitaste a Octavio a ah, podcast. El, el, Era tu el, podcast el, número el, uno, ¿no? Creo que. Sí, el, creo, el, que, creo que sí, ¿no? Él fue el primer podcast. Yo me acuerdo no me que, acuerdo si fue el primero o el segundo,
1: porque creo que se atrasó, pero sí, fue de, lo, de los primeros. Ajá. Sí,
0: que, que dijiste, gracias a ti empezaste a hacer el podcast porque ya fue como. Pero tú no eres alguien como que dice, güey me meto en la polémica para decirte que tengo la razón. Tienes una mentalidad más abundante de que hay que encontrar juntos la razón y eso va a generar views, eso va a generar... Y este. es que si
1: lo pienso, o sea, uh -huh. si, si le contesto a la polémica y, y ahí tengo un video viral, es uno, no lo puedo replicar. Es que es lo que me, me, me causa conflicto. ¿Cómo replico eso? Uh -huh. En cambio, si le invito a un podcast, igual le puedo tener más invitados. Entonces ahí sí lo puedo replicar. Uh -huh. O sea, no, no pienso en cosas que me den un, un buen tiro, o sea, sino más bien algo que me pueda dar 100 o 200. Uh -huh. Entonces... Pues sí, o sea, si pienso en una polémica... O sea, tengo muchos, muchas datos de creadores y de todo que podría usar uh -huh. para tener videos virales y estar top 1 en tendencias. O sea, está facilísimo. Pero se me van a acabar... Tengo 10, tal vez. Si no eres da luego, la review. ¿Y luego qué? O sea, y luego ya valió <risa> madres. Entonces veo más el... Mejor tengo una buena relación con estas personas y veo que sale después. Ah, me quemo el contacto por un, por un video viral que sí lo voy a tener, pero... Y ahí queda, ¿ya sabes? Claro. Entonces, yo creo que es eso, es que tan replicable es algo. Y eso es lo opuesto a ser artista y amor al arte, que es justamente lo que yo creo que es más criticable de cómo trabajo, que es como, ah, entonces estás pensando solamente en el negocio. Pues, sí. <risa> o sea, <risa> sí, o sea literal, o sea, estás pensando tal vez en cómo hacerlo más eh, como fabricado y más sin alma. Y pues sí, pero sí, ese es como mi alma, el replicar. Sí, claro. Los o sea, mis sueños tienen una fábrica de la misma pieza mil veces, es así como funciona mi cerebro. ¿Y cómo te,
0: o sea, eh, eh, me, me sorprende eso de tu mente, pero realmente como que veo que tienes como objetivos de proyectos, los desarrollas, los cumples lograste WFR, lograste pre lograste esto, el lo otro, ahí vas en algunos, como que ahí van en el camino, pero ¿cuál es tu fin máximo? O sea, ¿qué, qué buscas después de todo
1: eso? O sea, en pues, ese camino de vida. Tener mil vacas, literal. O sea, <risa> quiero tener la mayor cantidad de proyectos posibles enfocado, o sea, sí me gusta mucho esto de resolver la vida a creadores y que moneticen más pero o sea si después sale algo para inmobiliario pues también o sea quiero tener más literal y o sea si le buscas el, el, lo filosófico pues no o sea pues, pues para qué haces, haces qué no? o sea como que eh, pues me divierte o sea ¿Qué? literal es por diversión o sea okay. porque sí, si lo, si lo llevas al fondo así como de cuál es la raíz de todo esto pues no o sea por dinero a ver tampoco estoy así como que perfectamente como quiero estar porque podría estar más tranquilo pero tampoco estoy muy lejos igual en dos años ya estoy más que sobrado entonces tampoco es como que eso me o sea no estoy como trabajando por esa parte ¿no? Eh, por fama la neta o sea no o sea uh -huh. literal yo creo que hay una frase que me gusta mucho que es quiere ser rico y anónimo no famoso y pobre y es totalmente cierto y no sé, o sea, como que no hay nada por lo que esté, que esté persiguiendo. Simplemente como quiero ver más. Y sí, o sea, ya va a sonar como muy... como cliché, pero sí quiero ayudar. O sea, quiero... No sé, o sea... Últimamente estuve pensando mucho, por ejemplo, en los videos de MrBeast de cómo va África y de repente ayuda y así. Ajá. Sí me gustaría ayudar por puro ayudar, pero no sé, no veo algo cercano. O sea, pero sí es algo que en un punto de mi vida sí me gustaría involucrarme, ¿no? Como, no sé... Niños huérfanos o alguna cosa así Pero la verdad, eso ni lo he mencionado Uno, porque suena muy falso Y dos, porque ni siquiera sé O sea, me gustaría, pero vaya, ya veremos o sea, Claro, no, exacto Porque sí, no, suena como muy Muy falso, o sea, no, no me gusta hablar de eso Pero sí es algo que tengo ahí que, que me gustaría también pero, pues, por diversión diría que es la principal motivación. Es que me parece muy interesante cómo trabaja tu mente en ese sentido, porque
0: tú todo el tiempo estás como que creando nuevas cosas para ver qué es lo que genera ese camino y vuelves a crear otras. Y es lo que dicen, el emprendedor nunca se retira, ¿no? O sea, el empresario el emprendedor nunca se retira, no tanto por el hecho de que libremente ya va a tener lo suficiente para vivir los próximos 50 años, que puede ser su, uh -huh. su después de retiro, pero tú estás como que pensando eso y diciendo, eh, ¿en qué momento de mi vida...? Eh, voy a seguir con esto, siempre sigues con lo mismo. Ni sí, si es que no te tienes...
1: limitas a, a... O sea, como que el trabajo no le pones una estructura, el trabajo es todo. O sea, el trabajo puede ser... Este estudio me gustó mucho, igual tengo algo que aportarles y gano algo ahí. O sea, es como... Es, o sea, la, en la vida es el proyecto, no es un proyecto en específico. O sea, creo que cuando estás como metido en que ah trabajo en esta empresa y esto es una empresa, todo lo que está fuera de la empresa lo ves como fuera de tu trabajo. Pero yo veo como que la vida como mi trabajo. O sea, cualquier cosa que está en mi alrededor puede terminar siendo un proyecto. Y hubo un momento catárquico, o sea, como de catarsis de decir, güey,
0: esto fue lo que me cambió. O sea, es, o sea, hubo como esa epifanía en la que tú empezaste así. O sea, no sé si fue como lidiado con el tema de, con el cáncer o no, eh, ese tema de valorar verdad, tanto la vida decir, güey, neta, le voy a echar tantas ganas. como No, está
1: la verdad, o sea, sí he tenido problemas con disciplina y con como ser responsable de, de mí y hacer las cosas. Creo que eso sí fue lo que más mm. me ayudó el cáncer. Pero la verdad, el tema de hacer cosas lo llevo haciendo desde... O sea, empecé vendiendo pulseras a los 8, 9 años. Los, los compraba en 10 pesos y los vendía en 25. Y vendía así hasta nomás más no poder y tenía dinero ahorrado. Ya no sabía qué hacer con eso. Entonces, mi papá me dio la idea de ir a Chignahuapán a para comprar esferas. Entonces gasté todo en esferas y vendí las esferas, no mames, una estupidez. O las compraba, las compraba a 10 pesos y las vendía a 300. Era una estupidez. <risa> Queda directo con la fábrica. Okay. Y de ahí de lo que ahorré de eso, me compré un Xbox y luego lo, lo invertí en animales porque quería criar. Ajá. Entonces, toda la vida he tenido esta idea de crear y, literal, crear. Lo de los animales lo dejé porque al final se me hizo como que estaba mal. Pues no me gustó. Y por lo mismo, porque dije, ¿a dónde va a llegar esto, no? O sea, lo que te digo de esto por mil. O sea, por ejemplo, estaba creando animales y decía, ¿esto por mil qué? O sea, voy a vender mil serpientes. Pues no. O sea, está, está, tiene un cap. Entonces... Como que dije no. Sí, porque la operación llega a un punto que ya se vuelve compleja. Sí, Ajá. y llega un punto en el que tal vez para ya que o sea para, para mi ambición tal vez ya hubiera sido tener una granja de todos los animales así puestos en cajas y pura producción y dije no, eso no me gusta. O sea, es lo, a lo que quiero llegar. O sea, es lo que sé que mi capacidad da y pues no me gusta por los animales. Entonces, pues ya va. O sea, o lo, o lo puedo llevar al máximo o, o, o no. Entonces ahí lo dejé y luego empecé con los videos. O literal llevo desde los 8 o 9 años haciendo un proyecto dedicado. Entonces no, no diría que hubo un... Un punto de que ah, estaba de huevón, no sabía qué hacer. Y de repente le dice, no, siempre estoy haciendo algo. Okay. Sí, eso no, no diría que hubo un antes y un después en mi vida.
0: ¿Y cómo te ves como o sea te ves con este de tema de startup como ya próximamente... ...siendo como un, un unicornio o algo así?
1: Ha, ha, han habido más momentos donde lo he visto más real. Y creo que el tema de unicornio está mucho el, como el ego de decir... ...tengo un unicornio. Realmente claro. vale de madres. O sea, <risa> creo que el, el número real... Son como 10, 20 millones de dólares para ti. Creo, creo que con eso ya estás más que bien el resto de tu vida. Uh -huh. Y creo que ya el cuánto vale tu empresa y así es más como por... Pues sí, como por ego, pero a mí la neta ya no me... O sea, sí hubo un punto en el que creí que Priv podía llegar a ser un unicornio cuando empezó. Y, pero la verdad ya vi que el mundo de, de inversiones y todo es mucho de mame y de inflar precios cuando no y de... Y eso no me gusta. O sea, me gusta realmente crear más. Entonces, llegó un punto... O sea, tal vez suena como... Tonto, pero prefiero más tal es tener un Ford que ya sé cuánto va a vender y puede ir creciendo, que tal es un Tesla que está innovando y va a crecer más y va a llegar porque se me hace más como cuadrado la otra parte. Entonces, o sea, es, es un buen ejemplo porque ahí suena muy estúpido, ¿no? Decir que prefiero Ford que Tesla, diciendo, claro. no, no me, o sea, Tesla es mil veces mejor. Pero no no me gusta como el tema de inflar números porque esos números realmente no, 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 ni los dispones ni los puedes poner en trabajo porque es, es inflar, inflar. No es tan tangible, Exacto. no es una consolidación, que es sí, lo que o yo sea, veo que Tienes un unicornio, situación. pero ese unicornio no lo puedes invertir, no puedes comprar a gastarte todo eso y reinvertirlo porque los accionistas se van a enojar y entonces no es real. O sea, realmente cuánto tienes para ti. Entonces no, no me gusta ese. O sea, sí estaría padre no el, el decir, pero vuelvo a lo mismo, es tener un unicornio te va a dar fama y te va a dar como mame con otras personas. Y ya a ese punto ya no lo necesitas. Ya, ya es te juro que prefieres ser anónimo. O sea, no por nada las 50 personas más ricas del mundo no sabes quiénes son. O sea, te juro que sí es lo mejor. Vives más tranquilo. <risa> o sea, no, no, no necesitas eso. Entonces, siento que lo del unicornio te ayuda cuando esto, ¿no? Es como tu proyecto de vida y quieres llevarlo muy grande o eres una supercorporación, pero no. A mí esa parte no me...
0: Sí, no te gusta el reflector. Es lo que he visto. Y es irónico porque si eres youtuber, todos los días te grabas y la chingada. Pero, por ejemplo, nunca te he visto y eso que... O sea, los eventos como de, de nicho. O sea, nunca te he visto en, no sé, los Elliot. O te he visto en el Bitcoin. No o te he visto en. O sea, como que no te gusta el fandom relationship no. tanto.
1: Y es que no. no, no sé si tal vez esto, alguna persona que esté viendo esto se pueda llegar a identificar. Pero es como con los coches. O sea, los coches te pueden llegar a gustar y todo. Pero ya cuando neta ves un coche que hace ruido y así, te, te frenas en un restaurante y todos te voltean a ver, me, me no, o sea, jamás haría eso. O sea, a mí me gustan los coches, ¿no? Y es como, ah, está chingón ese coche. Pero jamás tendría uno. O sea, imagínate qué oso llegar y, uf, y todo el mundo te ve. No, güey, no, no podría. Es que literal, es... no, no. O sea, no. No va te con gusta mi el mame a no. ti. Y eso que podría ser un chico. Sí, pero no, no me gusta, o sea, no. Y pedir una botella que con chispas que llegue y todos te vean, o sea, me, me da, me da pena, ¿no? O sea, okay. me da mucha pena. Okay. no no quiero el, el sí o sea pero siempre fuiste así nunca sí, como no, mamá, un... me, me acuerdo perfecto de así de que en secundaria el que llega y te saca su guitarra y empieza a tocar y todos lo voltean a ver y dice pena güey o sea me tenía que salir del salón cabrón o sea no 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 puedo eso güey no nunca o sea ha dado pena como el que como el que llama el llamar la atención literal o sea no. como, como que no te imaginas tú comprarte un coche no. personalizado este que digas, no wey, o sea, en todo caso, prefiero tener tal, no sé, un tanque y tenerlo en mi pinche rancho, ya sabes. han West tiene un, un tanquecito que está ferejísima. Que no es como tanque, tanque de guerra. Es como un tanquecito. Cuesta como 400 mil dólares. Y está pasadísimo, güey. Vas así, tienes como un vidrio enfrente. Y vas así como, como si fuera un submarino, pero arriba igual y eso sí pero para tenerlo yo en mi rancho ya sabes claro. pero no para disfrutarlo yo no para ajá. tomarte o sea, una foto en el es lo que te digo que, por eso te digo que o sea al principio me dijiste que soy sencillo yo diría que no o sea porque sí sí o sea sí gasto en cosas para mí pero son para mí claro no o para, o para, para la gente que tengo cerca porque también obviamente siempre hay un, un factor de como de aparentar o de o sea, obviamente también me gusta tener cosas y tal vez impresionar a las personas pero más cercano no llamar la atención llamar la atención me da no. Sí, porque te genera otras cosas. O sea, mucha gente no sabe lo que tú
0: tienes y demás. O sea, muchos que pueden llegar hasta este punto del podcast debieron haber entrado con una idea de güey, ¿Quién es Wefer Apps ah, sí, y el güey que hace los news? Ajá. Pero muchos no saben este lado de empresario, de, de todo este tema. Porque realmente, o sea, yo imagino que el, el, la parte donde te vuelves emprendedor es cuando empiezas un proyecto solo y no sabes que vas a ganar dinero y vas a decir, güey soy emprendedor porque literal voy a agarrar esto y lo voy a vender. Punto. Pero ya cuando eres empresario es cuando ya empiezas a hacer un equipo. Ya cuando empiezas a decirle a ese brother, sabe vender, le voy a meter a esto o que venda esto, este sabe editar y demás. ¿En qué momento, y ahí es donde me da mucha duda, te conviertes en empresario? O sea, ¿cómo es que tú dices, güey, voy a contratar a esta persona?
1: Mi primer empleado, bueno, ajá, realmente fue un poco como... Como que me cayó. ¿eh? Yo, yo realmente todavía no me veía con la capacidad o en un futuro de tener un empleado. Era cuando te digo que mi canal todavía no ha generado tanto. Y bueno, yo siempre he tenido esta mentalidad de que en vez de pagar algo o para motivar a una persona, prefiero darle un pedacito de lo que va a tener, de lo que se va a generar. Entonces así tienes muchísimos socios y siempre van a dar todo por el proyecto. Entonces yo prefiero mil veces tener un pedazo más pequeño de un pastel gigante que, un, que todo el pastel de ese tamaño entonces yo el primer empleado que tuve realmente no fue empleado porque le di la mitad de mi canal le dije mitad de mitad Oye, tú ayúdame a, a ver hasta dónde lo llegamos siempre he sido así con el dinero nunca me ha importado gastarlo en proyectos es como pues como que en ese momento dije a ver estoy ganando tan o sea estoy ganando poquito eran como 5 mil pesos dije pues güey mitad de mitad y a ver si llegamos a que genere 20 o sea igual y sí uh -huh. ¿no? o sí sea, ahorita yo estoy ganando 5 yo 100% yo 5 uh -huh. pero igual y contigo si me ayudas porque eres un muy buen editor y dije, igual y contigo llegamos a gn 20 yo al final pues, estoy duplicando mis ganancias. Aunque tengo la mitad, por no me madres. Tengo el doble. Claro. Entonces, le di eso. Pero al final, no, no acabamos bien. y Bueno, o sea, sí acabamos bien a día de hoy, pero no, no funcionó. Y lo, ya lo tuve que despedir. Pero para ese entonces ya habíamos contratado a alguien más. Y ya de ahí fue más editores y más editores. ya como, como ¿Con solito. su salario? Sí, ellos ya fueron con salario. Como que ahí sí fue... Como que se fue dando. Realmente no fue como que un momento que me senté y dije... Ahora me voy a convertir en, en contratar. No, o sea, fue como que en cuanto tuve dinero, contraté a alguien. O sea, realmente fue así. Bueno, y okay. antes de tener dinero para contratar a alguien, ofrecí porcentaje. O sea, literal, hasta me adelanté. O sea, yo creo que siempre fue como quiero a gente que me ayude. Porque ese es el
0: reto más grande que... O sea, muchos la liamos. O sea, yo sí. Pensé actualmente a mí de que, güey, el RH es un pedo. O sea, hay gente de confianza que es buena. Que no es tan buena. Y hay gente que es muy buena y... Y no es tanto de confianza. ¿ve?
1: Pues yo lo que he hecho siempre es, primero me asocio con alguien. O son por ejemplo, ahorita 10 segundos, por ejemplo, está pausado uh -huh. y quiero retomarlo. Entonces ahorita lo que estoy buscando es pues, algún programador algo así que se la aviente y que tenga un porcentaje, literal. O sea, que no me cueste. Okay. Y me vale madres porque tengo tantas cosas que si en uno le pierdo más... O sea, creo que si solo es tu, tu único proyecto, pues no, es que es el 100%, ¿no? Y, y cada porcentaje te lo piensas. Pero 10 pues, segundos ahorita, como si le va bien o mal, me da igual. Entonces, yo le doy el 30% y lleva lo tuyo ¿sabes? Entonces es como Y es una empresa gigantesca. Es como, güey, llega un cabrón. Te da una empresa que ya, ya existe, que ya funciona. Y te da el 30%. Es como, no, das todo por ese proyecto. Entonces, ya lo tienes ahí contento siempre. Sí, porque entonces,
0: re realmente tú o sea te has desarrollado habilidades sociales empresariales. Más allá de otras cosas que... O sea, yo te veo más como en el hecho de que tú estás sabiendo quién contratar en qué momento. O sea, como que ya tienes bien es una... fino eso. Güey.
1: Sí, creo que sí. Bueno, no, sí, no. Sí he tenido muchos, muchas personas con las que he trabajado que no me salió muy mal. Pero creo que sí he sido... O sea, creo que ese sí es un talento que tengo nato porque eso sí no te podría decir cómo, cómo lo sé. Pero sí sé a quién poner en, en qué lugar. Me he equivocado y al final... Tío, tampoco es como que así me han robado. Bueno, sí me han robado, pero... ¿Sí? <risa> tampoco es como que me ha ido súper mal. Pero sí. creo que sí ahorita... O sea, creo que eso sí es algo que consistentemente me he ido volviendo mejor. Y ahorita sí siento que las personas que tengo en donde están son así las mejores. O sea, eso sí, estoy por primera vez así muy feliz de, del equipo que tengo. Y sí ha tomado tiempo. Eso sí es algo como que he ido desarrollando, pero, pero como natural. O sea, como que ya veo un proyecto, ya sé quién llamar y a quién meter y ya sé cómo lo voy a armar. Y eso pues ha sido con, con tiempo. ¿Y te sigues viendo, o sea, como viviendo
0: acá y todo normal o planeas sí. en momento irte a otro lugar? Pues,
1: no sé. O sea depende de si algún día tengo como la oportunidad o la... Es que siempre digo que sí, pero luego salen más cosas acá, entonces no sé. Sí, yo creo que en un punto sí me gustaría vivir tal vez en España un rato. Uh -huh. Aunque sea unos meses y unos meses y también en Estados Unidos, pero por más por la parte de, de prips pues creo que van a haber unos meses donde voy a tener que estar allá porque ahorita me estoy pues, asociando con un profesor de pagos de allá, okay. en Florida. Entonces probablemente tenga que estar como por trabajo, pero pues depende mucho de de cómo vayan saliendo las cosas con mi novia, con... O sea, como que ver qué, que qué Muchos pasa. no saben que tienes novia, pero... Sí, ah, últimamente ya lo estaba mencionando <risa> más. Sí, sí ya lo no sabía. En el último mes ya lo he mencionado dos, tres veces, ya, ya no es un secreto. Pero sí, sí era... Sí, no, no lo había mencionado mucho.
0: Pues, bueno, por, por último, dos cositas que me gustaría checar. Uno, el tema del wefere. El wefere nace por el waffity waffity waff. Sí, porque, por, el...
1: porque así hablaba con mi mamá cuando estaba en secundaria, era como una ah. palabra así... Bueno, hablaba así con mi perro, realmente, ¿no? Con mi mamá. Ajá. Y era como una palabra mía, o sea, como que en ese entonces no tenía celular, entonces si iba a un lugar, le decía a mi mamá, oye, me voy a quedar a dormir con tal persona, Wafiti o algo así, para que supiera que era yo. Entonces de ahí salió, y realmente cuando creé el canal, eh, pues estaba entre UFT, UFR... Wafiti, wifi y al final quedó wefer
0: Porque hay mucha gente del tema del branding le hace mucho la mamada, güey, pero lo tuyo fue como tan
1: genuino. No, como... es que la neta el, el branding... <risa> o sea, los, sí. los logos y los, las marcas es como las trabajes. ¿vale? O sea, ve el logotipo de antes de Google, era espantoso. Mm. El, o sea, si hay... Mu, o sea, no mames, obviamente si hay... este, Genialidades como Nike o cosas así. Uh -huh. Pero realmente es como lo trabajes. O sea, muchísimas marcas son... Los logotipos son horribles, o sea, Jenna <risa> Electric, el logotipo, si te lo pongo acá, no, no sabes dibujarlo. Está, o sea, ¿Y el waffle
0: no... qué tiene que ver? Es lo que más
1: me... Pues jade. no sé, la gente se empezó a hacer llamar waffle, yo creo que como empieza con W, no sé, literal no sé. hasta <risa> sea, empezaron así como en el fandom. Sí, o sea, entre ¿Eh? ellos se decían Ajá. waffles, o sea, como que... que todos los que veían... Ahí, literal luego... no, nunca supe bien qué fue el primero si huevo, la gallina, porque sí, recuerdo que hubo un punto en el que les preguntaba como, cómo querían que los llamara, pero me acuerdo que los comentarios eran como waffles, pero como que ya era obvio, como que ya existía. Okay. Entonces, no sé, yo creo que por... Es que te comentaba
0: free. que yo te iba a invitar, sí. eh, porque dije, güey, no creo que, o sea, el Santi ya, pues ya pinche elevado, ya pichilo Musk del YouTube, güey, no creo que jale al, al podcast, pero pues chingón. Y, y dije, güey, ¿ubicas a qué qué, qué PC coreano El que colaboró con MrBeast, Beast, un coreano. No, ni idea. ¿Qué le dice, ¿El no, que pinta? No, el que dice, One Dollar o a Mystery Box. Ah, ok, sí. Iba a ser lo mismo, güey, pero con un waffle Con como un waffle un box. A ver si lo... No, <risa> sí. estuvo
1: mejor que me escribieras Porque eso yo creo que nunca no hubiera, me lo hubieras ni visto, lo hubiera eh. visto
0: ni... No, porque aparte es bien difícil O sea, sí. pegarle algo, güey Ahorita yo estoy empezando desde cero y es complejo uh -huh. Y por eso, bueno, también yo te pediría un consejo Hacia tu wefere más chico Hacia el wefere que está empezando en YouTube Hacia el wefere emprendedor Antes de empresario, porque hoy lo eres
1: ¿Qué le dirías? Uf, estuve pensando eso porque también hace rato lo, lo mencionaste. Hay algo que ahorita me cayó el 20 hace rato cuando venía de camino acá. Hay una, bueno, yo tengo una, una serie de reglas que tengo, que son como leyes que, que tengo para la vida. Las tengo anotadas en un, en un blog. Y hay una que yo uso mucho que es la ley de Murphy, ¿no? La ley de Murphy lo que dice es que si algo puede salir mal va a salir, ¿no? si Es que literal me pasó hoy con la, con la rasuradora ¿no? O sea, por eso lo pensé hoy. O sea, solo había una manera en la que me cortara mal que era equivocarme con el graduar de ese, ¿no? Entonces, una vez me pasó, me, me corté mal y dije, ah, qué pendejo, pues sí, la ley de Murphy. Ahora ya me voy a fijar y ya voy a poner el numerito. Y hoy pasó que el plástico se zafó sin darme cuenta y la, la navajita salió mal y por eso estoy aquí como más mochado, porque me <risa> di mal. Entonces dije, pues sí, o sea, la ley de Murphy, si algo puede salir mal, va a salir mal. Entonces me puse a pensar que otras cosas pueden salir mal. Entonces dije, pues se le puede acabar la pila. Entonces dije, ok, ¿cómo hago imposible...? Es que, bueno, la ley de Murphy lo que dice es que todo, todo lo que pueda salir mal, va a salir mal. Entonces, la forma de atacarla no es decir, bueno, pues todo va a salir mal. Es más bien, ¿cómo haces que sea imposible que salga mal? Por ejemplo, las baterías tienen positivo o negativo. Si, si, este, si las pones mal, no entran, literal, en muchos, en muchos artefactos. Es para que no te puedas equivocar, porque si no, la gente se equivocaría. Si vas a conectar algo en la pared, ves que hay un como su chito más grande, que te deja que, no que no lo metas. Uh -huh. Si no estuvieras o grande y lo metieras mal, lo harías corto y probablemente fundes tu casa. Entonces, está hecho para que saben que si lo haces del mismo tamaño, alguien se va a equivocar, alguien un día va a llegar borracho algún día y lo va a poner mal. Entonces, lo, lo que haces es hacerlo imposible. Entonces, por ejemplo, dije, ok, ¿cómo, ¿cómo hago imposible que no se me acabe la pila? Entonces, por ejemplo, puse el cargador de la, de la rasuradora junto. Entonces, cada vez que me termino, lo pongo a cargar. Entonces, ya se hizo imposible. Entonces, ya no puede pasar. Pero realmente la ley de Murphy se popularizó así, pero realmente no es eso. La ley de Murphy lo que dice no es que todo lo que salga mal va a salir mal. La ley de Murphy lo que dice es que todo lo que pueda pasar va a pasar. Y eso va también para lo bueno. Entonces, ahorita me di cuenta y literal o sea, va a sonar como muy mamador, pero es que sí, literal, por ley, si haces las cosas bien, por ley algún día van a pasar. Porque no, no, o sea, van a pasar. Es, es, es una ley, literalmente. Entonces, si, si tienes comportamientos negativos, si eres evasivo para los problemas, por ejemplo, la ley de Murphy va a hacer que algún día te metas en un pedo que no vas a poder salir rápido y vas a acabar mal. Pero si tienes disciplina, si tienes buenas acciones, si haces las cosas bien, por ley también te va a dar frutos. Entonces, la única forma en la que la ley de Murphy no se cumple es cuando es imposible. Por ejemplo, las pilas o, o el creador Entonces, si te haces imposible tener éxito, pues no lo vas a tener. Pero si lo pones en tus posibilidades, solo es cuestión de tiempo. Entonces, si no haces algo que te gusta estás haciendo imposible que, que, que llegues a éxito. Es como no poner el cargador ahí o no revisar la, la rasuradora. Pero si lo pones ahí, si dices, todos los días voy a subir un video, todos los días voy a investigar, ya solo es cuestión de tiempo. Entonces yo así lo veo. O sea, yo veo como si, si pones dentro de la posibilidad, porque también no sabes si va a llegar en la primera o en el un millón, pero si lo metes en el cajón de posibilidades, algún día va a pasar, tanto lo bueno como lo malo. Entonces pues yo lo que aconsejaría es que pongas las cosas buenas que quieras que te pasen ahí, y algún día va a pasar es como si te quieres ganar la lotería pues compra un boleto diario y ya algún día la ganarás o sea por ley algún día la vas a ganar igual son 200 años y no viviste para llegar pero o sea por ley ahí viene okay. entonces pues haz lo más posible o sea hazte lo más posible llegar a algo pues, por ejemplo si quieres estar mamado pues va al gym diario y literal confía en el, en el proceso y vas a llegar si quieres pegar en, en YouTube pues empápate lo más posible haz todo lo que creas que te va a acercar a, a llegar a ese resultado y solo es cuestión de tiempo yo así lo, lo veo
0: Está muy, 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 muy interesante eso. Es un tema más de constancia, pero también como de, de ser muy inteligente. De no ponerte en la canasta
1: adecuada para que te vean en el estante ¿no? O sea... Claro, y también cuántas cosas te salen mal, pero porque tú lo pusiste ahí. Claro. O sea, solo era cuestión de tiempo. O sea, ¿cuántas personas se meten en un problema y no ven que ya solo era cuestión de tiempo? Si llevan, o sea, una persona va y se la madrean en una peda. ¿Cuántas pedas <risa> ha sido que acabas fundido que, o sea, solo era cuestión de tiempo, o sea, ¿cómo no lo viste venir? no O sea, ¿cuántas cosas estás haciendo mal ahorita que sabes que estás más, o sea, no se sé, pierdes tiempo jugando, ¿no? ¿Cómo, ¿no? No te sorprendas después y, si o sea, lo que estás cosechando, que es lo mismo, ¿no? Cosecha lo que, este, cosecha lo que siembras, o... No son las mismas historias que eso he oído un millón de veces, ¿no? Son los típicos consejos, pero pues sí, o sea, si al rato llega un punto en el que dices, es que tengo tantos años y no he empezado nada pues ¿por qué te pusiste una situación donde no empezabas cosas? Claro. O sea, literal, tú lo literal, estás haciendo. ¿Por qué no la cagaste? Porque al final de cuentas es eso. O sea, como
0: lo que tú decías del gimnasio, tú te ves al espejo, en la típica... has debido ver ese pinche reel, ¿no? Como que impresario a gringo le dijo, pero te ves un espejo, vas al gym, vas al gym, no, no ves el cambio. Exacto. En algún momento hay un catalizador que pasa. Y es lo mismo que te pasó con los videos, ¿no? Tú no esperabas que cinco cosas que nadie
1: Sí, siete cosas de la ciencia. Siete cosas de la Pero ciencia. Pero sí es, es repetir el es como comprometerte con el proceso, no, el, no buscar el resultado. Y si el proceso que estás haciendo es el correcto, pues ya confía en eso ya.
0: Está muy 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 fuerte. Pues bueno, mi Santi, la verdad que Yago. <risa> <La> <risa> qué primera gustazo. que me dice Yago.
1: Cara. <risa> no,
0: pues qué gusto que, que me invitaste. Estuvo no. para la la plática. Qué gusto que, que hayas venido. ¿Cómo te encontramos en redes? Ya estaba muy obvio. Pues güey, Pueden en todos lados, ahí lo que quieran buscar. Perfecto. Seguramente algo les sale. Pues bueno, yo estoy como el Eric Núñez y el mate patrocinado está como mate MX, que apenas ahí vamos, ahí vamos levantando. Ya te daré a probar en algún momento. No parece que no es No, estés no, muy fan no, de las no soy más. fan, pero perdón, ¿eh? pero se, <risa> se ve muy bueno, se ve muy bueno. Pues nada, realmente agradecerte porque creo que estos consejos le funcionan a muchas este, áreas, ¿no? El tema del emprendedor, el youtuber a mí personalmente te agradezco mucho también a toda la invitación ya estaremos echando el waffle en otro momento Agudo. ¿sí te gustan los waffles? sí sí sí, <risa> sí, sí, sí. pues bueno este, ¿algo más que le quieras mandar un saludo? A mm. un consejo un consejo
1: pues nada adiós nos vemos
0: <risa> nos vemos <risa> en la siguiente